0: 成为蒙天赋喜悦的美丽佳人呢？小杨在这里邀请您一起来学做一位由内而外合乎天赋心意的丽人，心灵丽人。清洁的心灵塑造美丽的家人。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望之声福音广播电台的心灵丽人节目，我是主持人小杨。您有没有遇到过这样的情况？就是有时遇到和您有相同文化背景和信仰的人，你会很乐意与他们相处，感觉在他们的周围气氛也会十分融洽舒服，从而愿意时常亲近他们。而如果遇上一些与您的信仰，文化或民族不相同的人，就会感到他们与自己格格不入，有许多的隔阂，从而疏远他们，甚至可能还会产生矛盾或误解。因为我们人都会有一种归属感，大多数的时候喜欢寻找与自己有共同点的人群相处，而排斥与自己不同的人。以前的犹太人也是这样，他们认为。只有犹太人才是上帝圣洁的选民，是最好的民族；而非犹太民族的外邦人，则都是不圣洁的，是不配接受上帝赐福的。但其实，在外邦人中也有坚定信靠上帝的人，有时他们的信心比犹太人更坚定。因此，主耶稣要打破犹太人的封闭观念。要做照亮外邦人的光，因为在主的眼中，外邦人与犹太人一样，都是他的百姓，都是他要拯救的对象。下面，我们就来聆听一个耶稣拯救外邦女子的故事。在《圣经·马太福音》第十五章和《马可福音》第七章中，都记录下了这样一个故事。当时，耶稣离开了加利利，退到了腓尼基地区的推罗和西顿的境内。由解经家分析，耶稣的这次旅程标志着他传道的一个新时期的开始。耶稣结束了在加利利的传道。转而在腓尼基这个地区教导他的门徒为非犹太人做传道的工作。耶稣知道异教徒和犹太人一样也需要天国的福音，但他的门徒和其他许多犹太人都没有意识到这一点。于是，耶稣计划要使他的门徒们认识到异教徒的需要。以及他们也是天国预期之候选人的事实。耶稣和门徒来到了加利利与腓尼基接壤的丘陵中，从那里他们可以进入推罗和西顿的境内。这时，有一个腓尼基的妇人跟随着耶稣和他的门徒。腓尼基人是古时的迦南民族，所以他们也称自己为迦南人。所以在《马太福音》中，称这个妇人为迦南妇人。这个妇人是个外邦女子，作为外邦人，看到耶稣和门徒这群犹太人，都会躲得远远的，而这个妇人却紧紧的跟着他们，这已经让门徒感到很奇怪了。不仅如此，这个妇人看到耶稣，还大声呼求说。主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。显然，这个外邦妇人是从住在腓尼基的犹太人那里听闻过耶稣在加利利行过的神迹奇事，而且知道耶稣是大卫的子孙。然而，让人感到诧异的是，这个信奉外邦神灵的异教徒女人。竟然称耶稣为主，暗示承认他是弥赛亚。可见他相信耶稣更胜过自己本族的宗教信仰。他不顾背离自己的族人和信仰，要寻求救主。可见他的信心是多么大。然而，听到这样恳切的呼求，耶稣的反应也很反常，他竟然一言不答。难道是耶稣不想帮助这个外邦的女子吗？当然不是的，耶稣是慈爱和怜悯的主，当然不会丢弃任何一个前来寻求他的人。他是要通过这次机会，一方面更大的激发这个外邦妇人的信心，同时也是给他的门徒们一个为外邦人做工的教导。让他们在这个富人的信心中认识到，外邦人和犹太人一样，都有对福音的渴求和需要。于是，耶稣装出一般犹太人对待外邦人的态度，来观察这个富人和门徒们的反应。门徒还没有意识到耶稣的用意，他们如同别的犹太人一样。打心眼儿里瞧不起这个外邦女子，对她的请求也非常的冷淡。他们见这个女子一直跟着他们，还不停的喊叫，感到十分厌烦，于是就请求耶稣打发这个女子离开。然而，耶稣的反应也很奇妙，他既没有像门徒们请求的那样打发了这个妇人。也没有立刻就答应这个妇人的呼求，而是回答说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”本来，耶稣和门徒此行的目的是到腓尼基的犹太人那里，但是耶稣也把握一切的机会，将祝福送给愿意接受的外邦人。这个妇人见耶稣停了下来。赶忙上前，匍匐在地上，虔诚的拜他，并再次祈求说：“主啊，帮助我。”然而，耶稣还是没有正面回应他的呼求，反而是说了一句意味深长的话：“他说，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”我们乍听之下会感到这句话很侮辱人。然而，这也正是当时许多犹太人对外邦人的典型态度。他们看不起外邦人，认为外邦人不配得上天的祝福，觉得他们愚昧无知，没有能力赏识这份福分，或受益于这些福气。耶稣假装对那妇人采取轻视的态度，是要考验他的信心。因为真正对救恩有迫切追求的人，是不会被三言两语就击垮的。您说是不是？所以，耶稣相信这个富人的信心不会失败，而这个富人也没有让耶稣失望。他对耶稣的祈求不会被犹太人的骄傲和偏见所阻止。他甚至谦卑地说：“主啊，不错。”但是狗也吃他主人桌上掉下的碎渣儿。这个妇人很有智慧，她体会到耶稣刚才的话并非是要侮辱他，而是要和他讨论这个问题。妇人勇敢的表示，就算是小狗，也是家中的一份子，主人一样会怜悯和看顾，为他食物。他并不祈求耶稣能给他多大的恩典。但是，哪怕只是一点小小的赐福，他都会感到心满意足。耶稣听到妇人这样的回答，感到非常的欣慰。这个外邦妇人的谦卑与信心，多么难能可贵！即使在犹太人中，也是不多见的。耶稣大大的赞许他说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的。”给你成全了吧。而从那时候起，这个妇人的女儿就完全康复了。凭着她的信心，耶稣立时就为她成就了她所求的事。而且不光光是她女儿得到医治这么简单，这个妇人已经得到天上的赏赐。她对耶稣坚定的信心，使她成为了上帝的儿女。在上帝眼中，他不再是卑贱的小狗，而是宝贵的女儿。他的信使他超越了那些自以为意的犹太人，更得耶稣的喜爱。其实，从旧约到新约。圣经中记录过许多大有信心的外邦女子，例如我们之前提过的耶利哥城的妓女拉合，还有照顾先知以利亚的撒勒法的寡妇，还有今天我们这里提到的迦南的妇人。她们虽然都是外邦女子，但是却有坚定信靠上帝的心。他们的信心超越了自身的文化和传统。摆脱了原有的宗教制约，我要寻求那真正的大能拯救者，而他们最终也找到了这唯一的拯救。亲爱的朋友，如果你想了解更多关于圣经女性人物的故事，并从她们身上学习蒙上帝喜悦的品格，想让这里有一本名为《圣经中的妇女与我》的书要送给您。希望这本书可以帮助您在家庭、教会和社会当中得到更多的福气。书中提到了许多发人深思的问题，您可以将自己的体会和感想都写在书上，便于您更好的学习。您只需要来信分享您对我们节目的意见和建议，就可以得到这本书。小杨的联系地址是香港九龙中央邮政信箱七零六九九号。你也可以写电子邮件给我，我的邮箱地址是 l a m b v o h c 点 c n。写电子邮件的朋友，如果也想得到这本书，请您在邮件当中写明您的邮寄地址、邮政编码和收件人姓名，这样小杨就可以准确的将这本书寄到您的手上。亲爱的朋友，在平时您会如何恳求救助的怜悯与帮助呢？我们都离不开主的拯救，但很多时候我们的恳求却并不迫切，也不坚定。而今天故事中的这个外邦女子却给了我们极好的榜样。她那么坚定的相信，只要耶稣愿意，就必定能医治好她的女儿。所以她切切的祈求，不住的大声呼喊说：“主啊，可怜我，帮助我。”我们是否也有像这个妇人一样迫切的心，时刻恳求主的拯救呢？下面一起来听一首诗歌，名字叫做《主恳求你》，让我们随着歌声一起向主恳切的祈求。这首歌的歌词写得非常好，是这样的：“主，求你查看我，试验我。”熬炼我的肺腑心肠，主，求你转向我，连续我，因为我是孤独困苦。主，求你赦免我，看顾我，因为我的罪极重大。主，求你保护我，搭救我，因为我永远投靠你。主，恳求你。引导我，教训我，你是拯救我的神。主，恳求你医治我，保守我，我终日等候仰望你。
1: 何必费心肠？是拯救。
0: 听众朋友，您现在正在收听的是《希望之声》福音广播电台的《心灵丽人》节目。今天的故事让我们从另一个方面来认识到耶稣对我们爱的教训和培养。耶稣从不舍弃任何真心寻求他的人，对于罪人的祈求和祷告，救主都会垂听。不过，他会根据个人真实的需要。以不同的方式成全对你我最有益的事情。就拿今天故事中这个外邦女子为例，她虽然多次恳求耶稣医治她的女儿，但是耶稣却没有立刻就应允她。不是因为耶稣不愿意帮助这个外邦妇人，对她有差别待遇，其实恰恰相反，耶稣正是因为爱这个外邦女子。所以要帮助他激发出更大的信心，通过考验坚定他的信念，同时也是为了通过这个女子信心的表现来点醒他的门徒。外邦人可以和犹太人一样做上帝的子民，只要他们愿意来寻求救主，他们也会得到主的祝福和拯救。甚至有时。大有信心的外邦人会比犹太人得到更多属灵的亮光。其实，这个外邦女子的故事，对我们来说是一个多么鼓舞人心的激励和保证！凡是愿意来寻求救主的，无论是什么种族、什么文化背景、从前有怎样的信仰，又处在社会的什么阶层，男人也好，女人也罢，不分年龄。只要愿意寻求救主，耶稣就乐意接纳。路加福音十一章第十节，耶稣说：“因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”当然，无论是祈求还是寻找，都是带着坚定的信心的，就像这个外邦妇女一样。他虽然遭遇犹太人的蔑视和冷淡，但是依然坚持寻求救主，因为他相信耶稣不仅顾念犹太人，也一样顾念外邦人。耶稣必定不会舍弃他。有的时候，我们可能会觉得我们的祷告没有作用，救主好像没有答应我们的祈求。或是觉得自己罪孽太重，不配得主的拯救。魔鬼会利用一切手段，让我们质疑上帝对我们的爱，降低我们对他的信心。然而，耶稣已经通过这个外邦妇女的事例告诉我们：只要我们用心灵和诚实敬拜上帝，切切的仰望他，无论我们多么卑微渺小。他都愿意怜悯拯救，我们要坚信主的恩典是够我们用的，他的慈爱永远长存。亲爱的朋友，最后又到了利人心得的分享时间了，我们生活中。除了饮食、运动之外，还有一项对我们的健康至关重要，那就是睡眠。从今天开始，小杨就会和您分享一些关于睡眠和我们女性以及家庭健康的小知识。睡觉是我们每天都要做的事，但是您在睡觉的时候是否有注意一些细节，可以帮助您提高睡眠质量呢？例如。在睡觉前或睡觉的时候，不要思考一些重要的事情，因为如果您在睡觉时还满怀心思，那么这个晚上您一定是辗转反侧，睡不踏实了。所以，如果有没有解决的事情，就在上床睡觉前应该放下。就像圣经中说的：“一天的难处，一天当就够了。”等您好好休息之后。头脑会变得更清晰，解决问题的能力也会提高。还有，在睡觉前三个小时做做运动，不仅可以强身健体，还能使睡眠质量提高不少。运动过后，我们的身体更容易进入深度睡眠，使我们的大脑和躯体得到更好的休息。其次，就是要按时就寝。按时睡觉会让我们身体的生理时钟稳定，作息时间更规律，对健康也更有帮助。千万不要以为晚睡的时间可以通过早上晚起来弥补。人的最佳睡眠时间是晚上10点至12点，过了这个时间才睡，睡眠质量就会大打折扣了。而且作息时间不规律，对精神状态也非常不好。人容易感到疲倦，精神不能集中。当然，由于时间的关系，今天小杨就先和您分享这三个睡眠中的小细节。在以后的节目中，小杨会再和您慢慢细说有关于睡眠的小常识。听众朋友，今天的节目就到这里了。愿上帝操练你我的信心，就像操练今天故事中这个外邦女子一样，使我们更坚定地走在主的带领之下。好，感谢您收听小杨主持的心灵丽人。如果您对我们的节目有任何的建议或意见，欢迎您给我们栏目来信。来信请寄香港九龙中央邮政信箱。70699号，小杨收。您也可以写电子邮件给我，我的邮箱地址是 l a m b at v o h c 点 c n。同时，小杨也非常欢迎您登录我们望福村的网站，收听我们的福音节目。我们的网址是 w w w v o h c 点 c n。不要忘了。来信的朋友都会收到小杨在节目当中介绍的这本《圣经中的妇女与我》的书，所以，请您在信中写明您的邮寄地址和邮政编码。最后，感谢您对我们节目的支持与帮助，小杨期待在下期节目中继续和您分享圣经中女性人物的故事，一起来体会上帝与他们的恩赐。好，我们下期节目再会。